0: V čase, keď som prežívala vyhorenie, nedokázala som o tom hovoriť. Bolo to pre mňa veľmi citlivé a ťažké. Prezrádza mama, Andrea Fedorková. Dnes o probléme mnohých žien v domácnosti hovorí otvorene.
1: Myslím, že je potrebné o tom hovoriť, najmä preto, že, že vnímam, že mnohé ženy to zažívajú. Zažívajú skutočne tie pocity vyhorenia v domácnosti. A zároveň s tým ide aj ruka v ruke, aké si... Ja už teraz viem, že sú to falošné vyčitky svedomia. Pretože ak žena je doma s deťmi a zažíva ako keby ten pocit nenaplnenia a vyhorenia, tak má pocit, že zlyhala, že nie je dobrá matka, pretože sa nevládze o nich starať, pretože možno chce od nich odísť, pretože chce ísť do práce skôr, ako,
0: ako sa od nej čaká. V ťažkom období Andrej pomohol návrat do práce. V súčasnosti je opäť mamou na plný úväzok a výchovu piatich detí vníma ako oslobodzujúci proces.
1: To je asi taký najväčšia zmena, že vlastne človek tak postupne dozrieva do toho, že, že nemusím byť taká ustrachaná, nemusím to stále kontrolovať, celý ten výchovný proces, no. alebo
0: to dieťa, že byť taká slobodnejšia, taká voľnejšia v tom. asi. Ako vyzerá život mami veľkej rodiny? Ako sa vyrovnáva s predsudkami z okolia a čo je pomáha a dáva silu? Aj o tom budú dnešné dialógy NM s Veronikou Rendekovou. Ako byť mamou veľkej rodiny a nezabudnúť pritom na seba, o tom sa dnes budem zhovorať s Andreou Fedorkovou z Košíc, ktorá je mamou piatich detí. Aďa, ahoj. Ahoj, ahoj. Ja si ťa odjakživa pamätám ako veľmi aktívnu osobu, v mladosti si zvykla robiť detskú animátorku vôbec vždy si bola taká veselá kopa. A neskôr si sa vydala a môžeme povedať, že začalo ďalšie tvoje dobrodružstvo. Dnes manžel vychováva štyroch synov a jednu dceru. Snívala si vždy o veľkej rodine?
1: To je dobrá otázka. Uvažovala som nad tým. Väčšinou sa to aj na predmanželskej príprave pýtajú alebo teda odporúčajú, aby to snúbenci mali prediskutované. A takže plánovali sme, chceli sme mať veľkú rodinu, no vlastne ten život ukázal, že to nie je také jednoduché, ako sme si to predstavovali. A vlastne vidíme to aj dnes s piatimi deťmi, že nám to dá riadne zabrať.
0: Uh-huh. Ako si si predstavovala, že to bude vyzerať?
1: Predstavovala som si, že to bude taký väčšiný letný tábor, <rý> <rý> že vlastne budem animátorka, budem im vymýšľať rôzne aktivity a, a proste budeme sa hráť stále a zabávať a budem taká ich veľká sestra. No, pravda je asi teda trochu inde, že tie starosti a tie povinnosti a, a všetko okolo toho, ten time management a okolo domácnosti a okolo detí, že že je toho o mnoho viac, ako som si predstavovala mm-hmm. a, a tým pádom e, na tú hru, aj, aj na takéto animátorské alebo takéto e, zábavné, neostáva toľko času, e, ko, ko, koľko som si teda myslela, že, že budem mať a, mm-hmm. na tie
0: deti. Hovorí, že časom si si uvedomila, že to asi nebude ako na detskom tábore. Ono to bol asi proces, pravdepodobne si intenzívne pocitovala ten rozdiel, nie, keď deti začalo pribúdať?
1: Určite. Hej, je to obrovský rozdiel a myslím, že to, to vidí na sebe aj každá žena, matka, ktorá má prvé, druhé a tak ďalej e, deti, e, pretože s prvým je to všetko také nové, čiže je tam aj veľká dávka e, nadšenia, entuziasmu radosti z toho, z toho dieťaťa. Zároveň sú tam aj také veľké obavy, aby som niečo nepokazila alebo proste tomu dieťaťu neublížila. Takže často sa hovorí, že tá prvomatka býva taká aj ustrachaná dáva na všetko pozor, čo vidím aj na sebe, že aj ja som taká bola. A čím ďalej, tým e, e, viac človek od toho upúšťa, práve preto, že jednak nemám toľko času venovať sa každému dieťaťu, tak ako som sa venovala prvému. A jednak sa mi zdá, že to nie je tak dôležité. Že človek, že som si uvedomila, že to dieťa vlastne vyrastie aj bez toho, aby som ho kontrolovala každú chvíľu, mm-hmm. že to dieťa sa naučí všetky tie veci, ktoré sa má naučiť bez toho, aby som naozaj musela celý deň pri ňom sedieť a skladať si tú skladačku s ním celý deň, pretože jednoducho ono na to príde. Takže to, to je asi tak naj, najväčšia zmena, že vlastne človek tak postupne dozrieva do toho, že, že nemusím byť taká ustrachaná, nemusím to stále kontrolovať celý ten výchovný proces, alebo to dieťa, že byť taká slobodnejšia, taká voľnejšia v tom
0: asi. Nemala si problém pustiť sa tej predstavy dokonalej mamy, že by si tu mala byť napríklad pre všetky svoje deti na 100% ako, ako pri tom prvom?
1: Áno, myslím, že s tým bojujem stále, že je to taký um, taký plak, ktorý sa vrácia v nejakých takých asi vlnách. Také, také tie predstavy o tom naozaj, aká by som mala byť matka, že im možno nedávam to všetko, čo by mali a mohli odo mňa ako od matky dostať. Zároveň ma to tak však oslobodzuje, že ja naozaj dávam tým deťom všetko, čo viem, čo dokážem a viac neviem. Takže je to aj také voči sebe samej také oslobodzujúce, že, že prečo chcem od seba ešte viac keď ja im dávam všetko, čo dokážem a to, že už to ďalej nejde, tak to už e, nie je na mne naozaj. Tie deti proste, myslím, že to cítia, že im dávame všetko a aj keď im možno niečo chýba, možno toľko pozornosti, ako by mali, keby nás nebolo toľko, e, myslím, že sa to vynahrádza inde, napríklad tými súrodencami alebo inými momentami v rodine.
0: Hovorí sa, že na dnešné ženy sa kladú veľké nároky a vyvíja sa veľký tlak... Nakoľko je to podľa teba spôsobené naozaj okolím a nakoľko sú to možno práve ženy, ktoré si ten tlak sami vytvárajú?
1: Myslím, že je to veľmi individuálne. Napríklad v mojom prípade si uvedomujem, že ten tlak je vo mne, že si ho spôsobujem aj sama. V mnohých prípadoch, čo počúvam ženy, tak môže ísť ten tlak od manžela, tlak na dokonalosť, prípadne od svokry alebo mami. To sú asi také najčastejšie tie faktory. A potom to môže ísť veľmi, veľmi silno od kamarátiek alebo proste od spoločenstva ako takého, kde sa zrazu mamičky začnú porovnávať, kde jedna dáva bio stravu, jedna dáva neviem aké špeciálne prikrmy a ja nedávam nič také, hej? Čiže sa cítim ako keby menej cenná. Ale zároveň vnímam, že je to aj veľmi na tej žene a na jej povahe, nakoľko si to dokáže pripustiť. A nakoľko sa dokáže doslova odtriasť a proste uh, nepodľahnuť tomu tlaku, ktorý môže byť z rôznych strán.
0: To, čo často robíme aj my ženy, je, že sa porovnávame s druhými ženami, mamami. Uh, ty máš s týmto skúsenosť? A ak áno, um, ako sa ti podarilo nájsť si tú svoju cestu seba samú v tej výchove a rodičovstve?
1: As, asi to stále robím a hľadám. Nemyslím si, že som už našla... Uh, to môžem povedať s hrdosťou, že sa neporovnávam, lebo to určite nie. Ale veľmi mi pomáha, že sa učím takému empatickému uh, načúvaniu, tomu, čo tie ženy vlastne žijú, aké majú rodiny. Uh, a čím ďalej, tým viac si uvedomujem, že, že sa to nedá porovnávať nikdy. Pretože mm-hmm. každý, každý sme absolútne odlišní, každé manželstvo je iné, každé deti sú iné. Je tam toľko faktorov, ktoré proste vstupujú do tej rodiny, aj, aj k tej matke, že je to proste neporovnateľné úplne. Takže toto ma tak oslobodzuje uh, od toho, že žiadna nemá môjho muža, žiadna nemá mojich 5 detí, uh, moju povahu, moje, moje zážitky zo života. Takže tým pádom sme naozaj tak jedinečné a v takých jedinečných situáciách, že sú to neporovnateľné skúsenosti.
0: Ty si si prežila ako mama, vtedy si mala už tri deti, aj náročné momenty, nemáš problém otvorene hovoriť o vyhorení. Um, našla si v tom období pochopenie vo svojom okolí? Um,
1: v čase, keď som prežívala to vyhorenie, to bolo po treťom dieťati, uh, tak som veľmi o tom nedokázala hovoriť. Bolo to veľmi pre mňa citlivé a ťažké dokázala som vlastne si to prerozprávať s manželom s ktorým sme ako keby spoločne to začali riešiť a hľadať cesty ako z toho von a keď som sa v podstate z toho vyhorenia dostala tak som to dokázala vlastne spracovať spätne a aj teraz dokážem o tom hovoriť a myslím, že je potrebné o tom hovoriť, najmä preto, že, že vnímam, že mnohé ženy to zažívajú zažívajú skutočne tie pocity vyhorenia domácnosti a zároveň s tým ide aj ruka v ruke, uh, aké si, ja už teraz viem, že sú to falošné výčitky svedomia. Pretože ak žena je doma s deťmi a zažíva ako keby ten pocit nenaplnenia a vyhorenia, tak má pocit, že zlyhala, že nie je dobrá matka, pretože sa nevládze o nich starať, pretože možno chce od nich odísť, pretože chce ísť do práce skôr ako ako sa od nej čaká. Takže hovorím dnes, už viem, že, že to sú falošné výčitky svedomia a že, že ich netreba brať tak vážne, že treba prijať ten svoj stav a začať pracovať na možnostiach, ako z neho von.
0: Ako si spozorovala výhorenie? Vedela si si to hneď pomenovať alebo prišiel nejaký podnec z tvojho okolia?
1: Vedela som, že so mnou niečo nie je v poriadku, ale nevedela som to pomenovať, že, že ide o vyhorenie. Išlo väčšinou o, o únavu nechuť do akékoľvek činnosti, nič ma nebavilo. Ani osobné už koníčky, ktoré som mala, ma nebavili. Dokonca som v podstate nemala energiu niekedy ani ráno vstať z postele. Čiže bolo to absolútne aj také fyzické, aj psychické, psychické vyčerpanie. Zároveň človek, alebo teda ja, som nevidela cestu von, Cítila som sa taká uväznená doma s tými deťmi a začalo sa to potom prejavovať vlastne aj psychosomaticky. Čiže mala som rôzne zdravotné problémy, ktoré sa ako si uh, nedali logicky vysvetliť. Uh-huh. A ako vyzeralo riešenie tohto problému
0: v tvojom prípade?
1: Veľa plaču. Veľa, <laughs> veľa som v tom čase plakala A teda môj muž videl, že asi to už nie je úplne v pohode. Tak sme si raz sadli a tak sme to rozpitvali. Vyrozprávali sme si to a vyslovene vyložili sme karty na stôl, povedali sme si, aké máme možnosti a dohodli sme sa, že, že jedna, jedna z ciest, ktorú vidíme, je, že pôjdem do práce a on pôjde na matersku, že si vlastne vymeníme role. Za čo som úspetne veľmi, veľmi vďačná, že dokázal urobiť tento krok, pretože ma to vyťahlo vlastne z toho môjho vyhorenia, z toho vyčerpania a pomohlo mi to naštartovať, ako keby sa zase znovu do toho života. Uh-huh, takže si hneď nastúpil do práce? Áno, ja som, teda, ja som si začala robiť doktorát, čím súvisela aj práca na univerzite. Takže mm. áno, išla som do práce.
0: No, s troma deťmi začať doktorantské štúdium. Asi nie veľa ľudí si zvoli túto alternatívu. Nie, nie.
1: To som chcela dodať, že je to naozaj veľmi individuálne, mm-hmm. ale uh, určite by som odporúčala vlastne začať práve s tým partnerom sadnúť si a povedať si, aké máme možnosti, pretože nie každý naozaj môže urobiť ten krok, že žena môže ísť do práce, ale myslím, že ciest je mnoho a je len na tých dvoch, ako sa dohodnú a akú, akú vlastnú cestu si nájdú z toho problému.
0: Ja ťa občas sledujem aj na sociálnych sieťach. Niekedy tam napíšeš nejaký zaujímavý reálny príbeh zo života s piatimi deťmi. Na si mala tiež nejaký zážitok. O čo teda išlo, povedz nám?
1: Áno, e, išlo to, že sme išli vlastne s deťmi vybavovať cestovné pasy mm-hmm. a ja som vošla s piatimi deťmi do vestibulu a pani na informáciách stiahla okienko a kričí na mňa cez celý ten vestibul. Pani, za akého ste ústavu? Tak som sa začervenala. A cez celý ten vestibul som jej zakričala, že nie som z že sú to moje deti. Tak sa mi potom už ospravedlňovala. Bola naozaj veľmi zláta. Ani nehovorím, že sa tento príbeh zopakoval na tom, na tom úrade ešte trikrát. E, že nikto mi neveril, teda, že sú to moje deti. E, tak to je taká asi e, jedna, jedna e, vtipná príhoda. Zároveň e, je to asi také dosť pokorujúce. Často sa stretávaš s takýmito poznámkami? Často sa stretávam asi s takými... E, pohľadmi nazvem to takto na ulici, v autobuse, v obchodoch tie pohľady sú asi také naj, najvýrečnejšie. zároveň tí odvážnejší si dovolia aj nejakú takú poznámku prípadne akože srandu a vtip ale ono to nie je vždy asi úplne je také vtipné ako, ako to daní ľudia myslia
0: Čo to s tebou robí, keď ti niekto povie takúto narážku, Už si naznačila, že je to pokorujúce
1: Áno, keď mám dobrý deň, tak sa na tom zasmejem a odpoviem nejakú vtipnú poznámku. A keď ten dobrý deň nemám, tak si potom doma aj poplačem a vysťažujem sa mužovi. A ten tak ako so svojou flegmatickou stoickosťou povie dobre, všetko je dobré, je to v poriadku, sme normálni, takže on to tak vždy tak zhrnie, že, že nic si z toho nerob, proste. Uh-huh.
0: A čím to podľa teba je, že ľudia takto reagujú na ženy, ktoré sa rozhodli mať veľa detí?
1: Um, myslím, že je to, neviem, kultúrou alebo spoločnosťou, v ktorej žijeme, je to asi veľmi uh, netradičné mať 5 detí v dnešnej dobe. Uh, často počúvame, počúvam uh, poznámky typu, že, že do takejto doby a čo sa všetko deje a vlastne priviesť toľko detí, že to je odvaha.
0: No, zaujímavé je, že toto si napríklad moja mama počúvala 30 rokov dozadu tiež, tak neviem, ono sa to asi veľmi nemení. Asi je to nejaký zažratý stereotyp, či?
1: Myslím, že áno, že každá doba má svoje úskalia aj, aj pozitíva a tak ako to možno my máme náročné, tak to mali náročné naše mamy a naše babky a prababky a budú to mať aj naše céry. takže nemyslím si, že, že, že je to niečo, neprírodzené priviesť na tento svet 5 detí. Pre mňa je to úplne normálne a myslím, že je to v pohode. Aha. A
0: čo by si povedala ženám, ktoré to nemajú takto spracované a stále vo vnútri bojujú s nejakými predsudkami z okolia?
1: Ťažká, ťažká otázka. Mala som moment uh, vo svojom spracovaní, kedy som si uvedomila, že buď to príjmem tak, ako to je a, a budem spokojná a šťastná, alebo sa budem celý život trápiť nad tým, prečo to nie je inak, prečo nemám menej detí, alebo prečo nemôžem ísť do práce. A stane sa zo mňa taká e, ufrflaná, starená, ktorá sa na všetko sťažuje, Takže som si povedala, že touto cestou nechcem ísť. Proste idem to prijať tak, ako to je, sú to veci, ktoré neviem zmeniť. Idem ďalej a snažím sa žiť najlepšie, ako viem v tom, čo, čo som dostala.
0: Stretla si sa s nejakou formou nepochopenia aj vo svojom kresťanskom spoločenstve?
1: Um, áno. Väčšinou to boli reakcie, teda keď zistili, že čakáme piatej dieťatko. Tak to bolo také, že šok- boli šokovaní uh, tým a, a prišla tiež nejaká taká poznámka. Ale tým, že som sa už naozaj asi tak uh, oslobodila, alebo snažím sa oslobodiť od, od toho, tak uh, tak ak, asi, asi ma to už tak nezarazí alebo ne, neovplyvňa tieto, tieto poznámky. Zas na druhej strane, tí, ktorí sú mi najbližší, taký ten najbližší okruh priateľov, tak tí sú stále s nami a o, od nich necítime žiadne také nepochopenie alebo odsúdenie. Naopak, cítime veľkú podporu a, a takú naozaj také veľmi pekné spoločenstvo, ktoré nás drží.
0: Mm-hmm. Ono, vôbec tá otázka e, rozhodnutia, koľko mať detí, nemať detí a podobne, ono je to vždycky taká veľká téma. A dosť času sa napríklad hovorí o ženách, ktoré sa rozhodnú nemať deti. Vyzerá to, že stále je to také niečo kontroverzné u nás. Um, ale viem si predstaviť, že napríklad aj... Uh, u tých veľkých rodín, uh, že sa nájdú ľudia, ktorí naopak uh, možno pod vplyvom nejakého náboženského cítenia uh, by povedali, že teda čím viac, tým lepšie. A ako sa ty pozeráš na toto?
1: Myslím si opäť, že je to veľmi individuálne a že každý pár uh, by mal zvažovať svoje možnosti a, a, svoje, sch- a svoje schopnosti a, a zároveň opäť sa neposudzovať pre niekoho je, je naozaj dobré mať 5 detí a pre niekoho je dobre mať dve deti a je to úplne v poriadku. Neznamená, že niekto si vybral zle, alebo že jedni sú lepší a druhí sú horší. Pre mňa je to, je to naozaj otázka voľby tých manželov a toho, že oni sú s tým uzrozumení a, sú, a prijali to tak, ako to je.
0: Mm-hmm. Čo je na veľkej rodine naj a čo ťa najviac momentálne ťaží?
1: Najkrajšie pre mňa je asi vidieť ich dozrievať, ako keď človek vidí, že, že tá námaha naozaj ako keby prináša nejaký výsledok. Zároveň je pre mňa veľmi pekné vidieť ich, keď sú spolu, keď sa dokážu spolu hrať, pomáhať si navzájom. To sú také veľmi pekné momenty, ktoré ma ako keby nabíjajú zase ísť ďalej. A najťažšie. To je pre mňa momentálne hluk. U nás doma je strašný hluk a, a je to stále vlastne od rána, od pol šestej, kedy vstávame, až do večera, kým nezaspia, je stále veľký hluk, Takže pre mňa je toto úplne najťažší kríž momentálne, že nemáme
0: ticho. Uh-huh. Dokážeš si popri všetkých tých povinnostiach nájsť čas na seba? Alebo je to plán v nedohľadne, až keď budú deti väčšie?
1: Uh, no práve to vyhorenie ma to, do, ma to naučilo nájsť si čas na seba, pretože um, keď som mala jedno, dve deti, tak som si presne hovorila, že oni ešte trošku vyrastú a potom sa začne venovať sama sebe, ale to tak nefungovalo, pretože prišlo tretie, štvrté a teraz aj piate dieťa a, a práve vidím, že ja nemôžem čakať na to, že raz sa budem venovať sebe, ale že sa musím venovať sebe tu a teraz. Uh, čím viac detí mám, tým viac sa venujem sebe, to je úplne paradoxné, ale je to tak. Uh, takže každú voľnú chvíľu, ktorú mám, tak, uh, tak venujem prvom rade sebe. A musela som prijať aj to, že to nie je egoizmus, lebo som dlho s tým bojovala a pochopiť to, že robím to preto, preto sa o seba starám, aby som sa mohla starať o nich. Takže toto bol pre mňa taký, taký tiež dosť zlomový moment, že naozaj uh, nájsi ten čas na seba a Zároveň to dopriať aj tomu druhému, pretože aj to nie je samozrejmosť. Vlastne dopriať manželovi ten čas, aby aj on mohol byť sám so sebou a sám pre seba.
0: A čo robíš vo voľnom čase? Ako sa venuješ sama sebe? Ideš na nechty?
1: (laughs) Nie, nie som ten typ nechtový. Ja veľmi rada háčkujem. To je momentálne taký taký moja záľuba. A Teraz po pôrode sa chystám cvičiť, takže idem, idem si zacvičiť. Zároveň mám rada aj prechádzky, takže sa prejdem, pomodlím sa, prečítam si knihu. Uh, sú to rôzne aktivity, ktoré mi robia radosť. Niekedy si len tak vypijem kávu v tichosti. Um, snažím sa hľadať také drobnosti, ktoré mi robia radosť a ktoré naozaj dokážem robiť. Aj pri takejto veľkej rodine.
0: Ty si spomenula to pokušenie prepadnúť pocitu, že ak sa venuješ sebe, tak si egoistka. A podľa mňa mnohé ženy s týmto uh, vo vnútri bojujú. Ako si to vysvetľuješ, že, že ženy mávajú výčitky, uh, ak sa majú postarať o seba?
1: Neviem, či je, to, či je to výchovou, že sme vlastne vedené k tomu, aby sme, aby sme naozaj viedli to dokonalé ma- materstvo, alebo či to nie je trošku aj vplyvom m, kresťanských niektorých myšlienok, ktoré sú ako keby dotiahnuté až do takej krajnosti, že aj my sa musíme tak seba obetovať, ako, ako nám je predkladané. Áno, obeta má zmysel, to nechcem nejak poprieť. Ale zároveň, ak, ak vyhorím, ak sa vyčerpám na dno a, a, a nečerpám ja, tak ja nemôžem naozaj tým, tým deťom ani manželovi, ani nikomu proste nič ďalej dávať. Takže neviem, čo presne to, to spôsobuje, ale naozaj asi je to veľmi častý, častý fenomén takéhoto
0: sebaobetovania uh, samej seba na úkor mm. ostatných. Mm-hmm. Chcela by si Adi na záver niečo odkázať ženám, mamám, možno máš nejakú myšlienku, ktorá ťa posilňuje a inšpiruje v každodennom živote a v, tvojej, uh, v tvojom materstve a úlohe rodiča, tak teraz je ten priestor. Nenapadá
1: mi žiadna taká myšlienka od nejakého veľkého človeka. Čím ja žijem, alebo teda už aj tak uh, okolo mňa vidím, že viacere, viacerým mamám to pomáha, je myšlienka na to, že sa snažím vydržať len dnešný deň. Nesnažiť ne sa to uchopiť celé, že tak ja musím byť teraz 3 roky, alebo aj 6-10 rokov doma na materskej, ale snažiť sa vlastne byť tu a teraz, žiť ten dnešný deň s tým, čo to prináša a A naozaj tu som a chcem tento deň vydržať a robím všetko preto, aby som som to zvládla, aby som to zvládla čo najlepšie. Tak mne asi osobne pomáha to, žiť žiť naozaj ten ten deň a a nepozerať sa na to, čo bude zajtra alebo čo bolo včera.
0: Adi Vejka, vďaka za, za rozhovor, vďaka za tvoju otvorenosť a ochotu ísť von s vecami, ktoré možno mnohé ženy si držia v sebe a vám teda milé ženy, mami, ktoré nás počúvate ak je toho na vás veľa nebojte sa spomaliť, prípadne zastaviť a požiadať o pomoc, ak je treba pretože každá jedna z nás naozaj môže dávať len keď má z čoho veľká vďaka ešte raz, Adi a ja všetko dobré
1: ja ti ďakujem tady za možnosť Straviť ste tebou tento
0: večer